1: Сегодня мы поговорим о такой важной теме, мы к ней уже обращались в свое время, но темы неисчерпаемые. Мы поговорим, собственно, о жизни русской миграции, о способах их существования, о идеях, конфликтах, которые внутренне царили. И, ну ладно, здесь нам интересно посмотреть, насколько те баталии и те жизненные проблемы, которые были в среде русской эмиграции, насколько они проливают взгляд вообще на российскую историю, культуру и, в смысле, современность. И мы сегодня поговорим с нашими гостями об этом. Олег Будницкий, доктор исторических наук, профессор, директор Института советской и постсоветской истории, Высшей школы экономики. Здравствуйте, Олег
2: Петрович. Добрый день.
1: И второй наш гость – Иван Толстой, филолог, эссеист, журналист. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Я Ирина Прокурова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, в общем, уже давно повелось, что мы наш разговор обычно начинаем, отталкиваясь от какой-то важной книги или книг, которые вышли в недавнее время. И в данном случае это книжка Олега Будницкого, автор, который с нами, которая называется «Другая Россия. Исследование по истории русской эмиграции». И прежде чем говорить вообще о русской эмиграции, любопытных сказать, персонажей, личностей, групп, объединений, я хотела задать вам вопрос. В данном случае это вот вопрос для дискуссии. Знаете, когда, в общем, открылась возможность серьезно изучить русскую иммиграцию, начиная с перестройки, уже открытые читать многие тексты, которые были запрещены, все серьезно измышлять. мне кажется, что в большинстве все-таки работы исследователей эта иммиграция рассматривается как нечто уникальное явление, да? вот это такая специфика России, 20 век которой, ну и 19 особенно 20 век, это вот разговор о трехволнах иммиграции. Ну, если уже брать постсоветское время, то даже четыре волны. Это можно дискуссионно. Но ведь мы знаем, что такие массовые иммиграции происходили в течение там, 19 20 века и в других странах. Ну, например, да, знаменитый, печально знаменитый ирландский голод, где, в общем, Ирландия потеряла четверть своего населения, либо умерли от голода, а многие мигрировали в США. И, да, например, вот э, известный президент Роберт Кеннеди, собственно, потомок этих ирландских переселенцев. И это была тоже колоссальная трагедия. Мало того, что это была реальная ну, то есть катастрофа гуманитарная. Но надо сказать, что и британское правительство Севилу, в общем, чрезвычайно непривлекательно, очень сходная с тем, как вели себя часто советские вожди. Оно не приняло помощи во время голода от других стран, всячески эту проблему забусоливала, говорю, что ничего страшного и так далее. То есть, и можно еще привести много там, да, иммиграция итальянцев от плохой жизни. В общем, большое количество иммигрантов в разное время из разных стран уезжало из стран. Можем ли мы вообще как-то думать о том, что это не исключительно русская проблема, и как-то попробовать сравнивать и находить, может быть, что-то, я не знаю, общее или нет? Вот с вашей точки зрения, степень исключительности русской миграции 20 века по сравнению вот с миграциями других стран? Ну,
2: это, безусловно, явление не исключительное. И нам известны миграции, если уж так обобщать, да? народов в более раннее время и выезды из страны по религиозным, экономическим мотивом и так далее. Экономическая миграция, вообще по моим наблюдениям, преобладающая. Ну, скажем, как возникла Северная Америка, североамериканские Соединенные Штаты, да, в числе прочего туда уезжали те люди, которые по религиозным соображениям как-то им было кисло жить в Британской империи. Итак, ну, а в чем необычность русской миграции XX века? русской и армянской, обычно вот двух uh-huh. говорили о таких мощных диаспорах, то, что это произошло практически одномоментно, очень быстро, очень сжатое историческое время, и это произошло в больших масштабах. Скажем, русская миграция, самые разные цифры оценивают ее, я имею в виду 20 век, от миллиона до даже до трех миллионов человек, что явное преувеличение. С моей точки зрения, где-то около миллиона, может быть, полтора – это реальные цифры, но это очень много. Так, и в чем еще необычность русской миграции? Обычно, как правило, люди уезжают в поисках лучшей доли лучшей жизни, бедные люди или вот голод, или еще что-то, здесь в значительной степени выехала элита. Она не составляла большинство эмиграций, как некоторые думают, но это была очень высокая доля. В этом отношении единственный, пожалуй, аналог – это французская эмиграция. Эпохи Великой Французской революции у нас были, конечно, предшественники в этом отношении. Армянская иммиграция, понятно, это следствие геноцида армян в османской империи И э, был ведь создан даже целый национальный офис, так называемый, э, по делам беженцев при Лиге нации, который занимался, собственно говоря, как-то обустройством иммиграции, э, э- и э- э- беженцев, точнее, их называли все-таки, скорее, не иммигранты, э- 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 беженцы, э- э- так. и э- 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 это был один из таких первых грандиозных опытов, когда мировое сообщество пыталось как-то помочь людям, вынужденным, по политическим мотивам покинуть свою родину.
1: Да, ну вот, Иван, на что вы скажете? Вообще, насколько важно было бы, может быть, изучение русской миграции разных волн, там, да, вот сравнение с какими-то другими миграционными волнами, миграционными волнами других стран.
0: Я согласен с тем, что и вы сказали, и Олег Витальевич, все, все это правильно, только м, такую, может быть, добавила бы деталь. И первая, и вторая волны российской эмиграции, я сосредоточусь в данном случае именно на российской, имели за собой, имели в качестве причины одно явление. Они были не только компактны во времени, они были не только многочисленнее других эмиграций из других стран в другое время, но они имели и одну причину, точнее две. Первая волна имела причиной Октябрьскую революцию и Гражданскую войну, а вторая волна имела причиной Вторую мировую войну. То есть тут, если в отношении религиозных, экономических эмиграций можно говорить о так сказать, растянутые причине, растянутые во времени, не в, не в смысле своем, то здесь еще и очень компактное сведение как бы в одну историческую, ну, одну в кавычках, одну историческую точку. Причина одна. Октябрьская революция, переворот. И Гражданская война, и Вторая мировая война. А вот что касается определения эмиграции, здесь Олег Витальевич очень точно успел ставить важнейшее слово. Не иммигранты, а беженцы. Я бы сказал, что вообще из трех волн иммиграции российской, советской, эмигрантами, в прямом смысле этого слова, были только эмигранты третьей волны. Первая волна иммиграции не была иммиграции. Ведь иммиграция это добровольная, официально оформленная, по бумагам, с подачей в соответствующие органы власти, с получением разрешения выезд в другие страны. У первой волны была... Было дуло ружья, представленное между лопаток. Они бежали и вместе с Франгелем, и через румынскую границу, и польскую, и в Финляндию, и на Дальнем Востоке, в Харбин. Они убегали, не успев подумать ни о каких бумагах, кроме как о тех, которые будут их представлять где-то за рубежом в чужих полицейских президиумах Ничего подобного не было и у второй волны эмиграции. Они были огромной волной, но переселенной нацистами или ушедшими в обозе у нацистов или угнанными в Германию. У нас предпочитают все время говорить угнанными. Масса была добровольно ушедших или боящихся последствий или, так сказать, шедших за так называемой лучшей долей. Но это все равно не было официальной эмиграцией. Это было беженство. И, кстати, многие представители первой волны э, очень долго настаивали. Мы не эмигранты. Мы беженцы. У иммигрантов есть политическая цель, есть задача, есть программа. А у нас какая у нас программа? Да вот к Рождеству вернуться в Россию. Да, вот к Рождеству не получилось тогда к Пасхе вернуться. И только третья О, волна. В вон
1: случае, да, простите, я перевью да. Ну, в общем, как раз первая волна когда они говорят, что они беженцы, политическая программа у них была довольно четкая. У и мощное институциональное строительство, о котором мы сейчас поговорим, это свидетельство о том, что идея, что да, там, мы не возгнание и послания, э, неважно, да, идея была, что все-таки мы вернемся, что Но это временно, не... поэтому надо сохранять идентичность, надо строить школы, там, сохранять армию. Правильно. И Но и это целая программа.
0: Правильно, но это не эмигрантские идеи, это идеи еще местнические, это идеи еще метропольные. Э, политика метрополии была перенесена на подошвах сапог и в головах думающих людей. Она была перенесена за границу, потому что дискуссию вести под э, обстрелом невозможно. Вот и все. Э, не изменилось в этом плане ничего. И, и э, что раздражало очень многих, эмиграция до паривала свои старые споры, находясь на чужбине. Она не придумала новые споры. Вопрос стоял номер один – свергнуть большевиков. Как это сделать? А дальше осуществить все те монархические или демократические конституционные порядки, которые были задуманы еще в Петрограде, в Москве, в Уфе, в Одессе, в Киеве и так далее. И вот только третья волна эмиграции, она делала все сознательно по бумагам и выезжала уже никуда не убегая. Конечно, мы не имеем в виду перебежчиков и невозвращенцев, а именно волну эмиграции. Вот это моя была маленькая
1: ну, поправка. Это, это правильно, да. Только мы не будем забывать, что третья эмиграция, уезжая официально, mm-hmm. да, прекрасно понимала, что репатриироваться она не сможет. Да, Это было ощущение у людей, то есть теоретически, может быть, да, но уезжали люди прекрасно понимали, что они сюда не вернутся никогда, и это была трагедия, потому что в конце концов миграционные потоки, люди уехали, лучше дули, потом передумали, вернулись, да, грубо говоря, такие вещи случаются, и трагедия, и третья в том числе и миграция была в том, что люди жали навсегда, прощались навеки, и думаю, что никогда больше никого не увидят, поскольку если в традицию было практически невозможно. Олег, вы это, хотите что-то добавить или оспорить? Да.
2: Я бы хотел сделать два примечания, все-таки. Uh-huh. Первое. У нас иммиграция как будто бы начинается после 17 года. Я специально по в статилке решил предварить книжку такой исторической справкой иммиграция из России 16-20 веков. До 17-го года из России выехало гораздо больше людей, чем после 17-го. Ну это
1: на протяжении 19
2: века, да? Начиная с 16-го. Ну, там вообще формально, что ли, считается, первый русский иммигрант это князь Андрей Курский, который от царского гнева бежал. Но не он первый там бежал и так далее. Чем Андрей Курский отличается принципиально от других? Что он сформулировал, почему именно он бежал и отправил послание. Ивану Грозному. Знаменитая переписка. И Андрей Курский там пишет. По что ты бьешь нас, сильных во Израиле? Но он, конечно, не имел в виду, что Россия – это Израиль, это библейские образы и так далее. Вот, а на что Иван Грозный ему отвечает примерно в таком стиле, э, не сдерживает несколько, так сказать, правила цензурные, что ты сын такой-то матери, значит, ты вот такой-такой-такой, объясняет он Андрею Курскому, кто он есть. Вот, и вывод такой, а мы, государь самодержавный, холопи своих вольны казнить, а вольны миловать. Вот вам, собственно говоря, сформулирована программа иммиграции и власти в России намного много столетий вперед. Вот. Я вот все-таки не хочу, чтобы меня, так сказать, били ни за что, ни про что, и без всяких причин по царской прихоти. Это вот говорит, а хочу и буду. Так вот, собственно говоря, такая история. И, кстати, удивительные эти вещи, когда студенты отправлялись учиться за границу, а потом оттуда так и не возвращались, начались очень давно. Борис Гордунов отправил
0: ведь
2: еще поучиться, никто, в общем, не вернулся и так далее. И выезжали по религиозным мотивам, старообрядцы бежали, мусульмане бежали, там, скажем, после Крымской войны была массовая, эмигра... после Кавказской войны была иммиграция, и после Крымской войны была эмиграция. Вот. Еврейская эмиграция была самой крупной, наверное, когда начались погромы, еще в 80-е годы 19 века, ну и не только погрома, а самое главное – это черта еврейской оседлости, скученность и отсюда нищета и так далее. И уехало худо-бедно около 2 миллионов евреев до 1917 года. Из них более полутора миллионов – Соединенные Штаты Америки, которые, собственно говоря, и сделали эту страну такой, какой она есть сейчас. Я имею в виду Голливуд, Бейглс, то бишь бублики по нашему, да? там или пиклс эти вот самые соленые огурчики и когда вы идете там куда-то в раздел кошерной еды, то видите что каша, но это будет конечно гречка консервированная, как всегда американцы готовок употребляют. И Но так можно привести много других таких вот вещей.
1: Ну поляки, и... поляки уезжали после поляки, конечно, революции, после, да? после, после
2: польских, да? конечно. <связь> то есть эмиграция была что для нее характерно она была вот такая этническая она была религиозная точнее по значительной части почему в чем были ограничения Там, в отношении поляков в отношении евреев одни католики другие иудеи да? почему гонения на старообрядцев потому что они были старообрядцы ну ездили и ехали и на заработки очень многие очень многие ехали на заработки в Германии, Данию и, кстати говоря, вопрос об иммиграции, Это никак не было оформлено, Иван. Это было запрещено. Никаких законов вообще, которые бы регулировали отъезд из России, не существовало.
1: Как тогда они смогли уезжать? До, э, до великих реформ вообще царь подписывал разрешение о выезде. Да, это вообще вот. закрытая была страна. Вообще Каким образом тогда они могли бежать? Там, по реформе на период это немножко было легче.
2: Слушайте, ну а на что, которым бандисты? Во-первых, Конечно. тем людям же надо жить, да, во-первых. И во-вторых, и в-третьих. И кроме того, границы были совсем не такие в то время. И, и вообще визы и так далее и тому подобное. Многие, многие эти вещи гораздо более позднего прохождения, чем нам кажется, и так же как паспорта. Можно было вот легально взять паспорт заграничный и поехать. Ну, как, скажем, Герцог сделал. Паспорт стоил худо-бедно 5 рублей угол И, конечно, это огромные деньги были, заграничный паспорт. И никому из простых людей это было не по карману. Поэтому миграция практически вся была нелегальной. И, в общем, по российским законам те, кто вот взял и куда-то там делся из страны, это были вообще преступники. Вот. Такая, вообще у нас закон, впервые позволивший людям свободно, насколько я знаю, во всяком случае, позволившим гражданам свободно выезжать из страны и возвращаться в нее, появился в 1993 году. Это одно из величайших завоеваний. Вот последняя русская революция, я имею в революцию 91 года. До этого, вот, да. Это парадокс. Способом.
1: Есть вот целый ряд парадоксов. Мы даже себе не представляем, mm-hmm. какие новые законы. Я просто отвлекаюсь чуть-чуть от эмиграции. Всегда поражает, и мы даже эти темы поднимали, разговор о крестьянстве, о поражении прав, что до революции 1917 года у крестьян не было прав таких же, как у других сословий, они были поражены в правах. Советское время понимаемо, что они стали получать паспорта наравне с э, городскими жителями да, в 16 лет, а, значит, в начале 80-х годов, в 1880-х, постановление было в 1976 году о совершенствовании там, чего-то паспортного ля-ля-ля-ля-ля, Совета Министров. А реально на практике в только 1981 году крестьяне были уравнены. Жителями городов они стали получать паспорта. То есть за 10 лет до кончения советской власти по большому счету, крепостничество, в смысле, да, отсутствие вообще гражданских прав, вот закончилось только тогда. И это иногда просто совершенно сражается. Вот. А вообще, в го года я не знала, это фантастика. Да, Иван, хотелось бы сказать. Да, да.
0: Маленькую реплику к тому, что Олег Витальевич рассказал о нелегальности иммиграции э, до революции. Э, действительно, повесть... Владимира Гал- Галактионча Короленко без языка. Это повесть о родственниках, односельчанах, которые бегут в Америку, не понимая, что такое Америка. Но у них светит в голове слово ⁇ Свобода ⁇ Святое слово. Они ничего не понимают в том, что такое свобода. И как она для них обернется. Она оборачивается для них в страшно, драматически и так далее. Но как они бегут? тайком на перекладных до Германии, я забыл, до Бремена или до Любика, откуда уходили эти пароходы, и затем по поддельным документам, купленным в каком-то шинке, за, за водку, за, за какой-то хлеб, они по чужим документам садятся на этот пароход, вздыхают, и начинается их приключение. Все нелегально, все незаконно. Действительно правильно так было?
1: Ну да, то есть проницаемость границ была, естественно, больше тогда. Хотя при том, что все равно мобильность населения была крайне низкой. Но, вы знаете, вот хотела все-таки немножко остановиться на вопросе, который меня всегда интересовал. Ну, известны всякие рассказы, и кажется, этот рассказ был Гладилина, я сейчас не помню, как столкнулись... Третья эмиграция в Америке, с первой, да, и там были комические случаи, я помню эту байку, кажется, я правда, был владелин, когда и остатки первой эмиграции старичков и старушек, таких божих одуванчиков и вот этими молодыми комсомольцами, уехавшими третью миграцию пригласили на какое-то типа благодарительное вечер, в общем, так сказать, да, и вот, значит, одни сидели в одном углу, другие стояли в другом углу. И когда позвали к столу, кажется, Владимир решил проявить галантность, вроде как-то неудобно, да, он подошел к этим старичкам и старушкам и якобы сказал, значит, нас зовут к столу, товарищ. И вот это вот такой коллапс. Как бы иммигранты разных волн, грубо говоря, узнавали друг друга, что это вообще бывшие соотечество, соотечественники. Или выясняется, если мы сейчас посмотрим, что это были разные цивилизации. Вот поэтому говорят, там разные волны да? Но мы понимаем, что опыт разных волн иммиграции была абсолютно разная, жизненная, интеллектуальная, политическая, и так далее. Мы можем вообще говорить об эмиграции как о некотором вот монолизе, да, идея иммиграции по семьгом.
2: Ну, эмиграция, да. конечно, не, не, не была единой. Иван уже об этом говорил. Иммиграция вывезла. Иммигранты вывезли в эмиграцию, собственно, все те противоречия, которые были в России. Они немедленно поделились на массу групп, партий, враждующих друг с другом, там ненавидящих друг друга, почитайте там, что писали друг о друге эти эмигрантские газеты, скажем, полемику последних новостей и возрождения парижских и многих-многих других. Надо сказать, что где-то выходило вообще великое множество, как кто-то сказал, что там, где собираются три казака, начинают выходить две газеты. Указатели этих эмигрантских газетов вот такие тома огромные где что выходило, и не все они еще обнаружены и собраны. Там много чего интересного можно найти на самом деле. Но что интересно, у этих очень разных людей, политически и всячески, у них возникли общие интересы, совершенно конкретные, материальные. Материальные и правовые, скажем, получение видов на жительство, освобождение службы в армии иностранного государства так, право там на работу, право на передвижение, много чего, или, или, скажем, чтобы на них не распространялся налог на съем жилья, как на обычных немцев, потому что они же не обычные немцы, они сюда прибежали, потому что их выгнали, и так далее. И они умудрились вот эти самые правые и левые, как это говорится, и создать общие структуры. И это совершенно феномен. Вот общее несчастье в какой-то степени объединило.
1: Вот знаете, ужасно не хочется прерывать, потому что это, по-моему, замечательный э, начинается разговор, но мы сейчас должны уйти на перерыв, и после него мы обязательно продолжим вот эти платформы объединения и разъединения внутри разных волн иммиграции. Так что, пожалуйста, не переключайтесь.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее, и будущее Культура повседневности.
1: Мы продолжаем наш разговор в рамках проекта Культура повседневности. Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем историю быт и, и значит, сказал, бытие русской эмиграции разных волн, опираясь на книгу Олега Будницкого, которая называется Другая Россия, исследование по истории русской эмиграции. И у нас сегодня гости, это сам автор книги Олег Будницкий, доктор исторических наук, профессор, директор Института советской и постсоветской истории Высшей школы экономики. И второй наш гость, Иван Толстой, филолог и журналист. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Нового литературного воззрение», ведущая программу. Вот Олег Будницкий перед переживом затронул замечательный вопрос. Значит, вот есть парадокс да, с точки зрения политических взглядов или идей. Какую волну русской миграции не... Возьми, там были бесконечные склоки. Мы еще об этом говорим. Да? Никто ни с кем договориться не мог. Но выясняется, что есть более фундаментальные проблемы, да, а именно выживание, как бы, да, в интеграции в страну, принимающую страну. И здесь неожиданным образом правые, левые, я не знаю, демократы, монархисты и все прочее правильно понимают, что Олег сумели договориться, потому что это оказалось важнее политических разногласий. Да,
2: совершенно верно. Вот вот у меня одна из первых глав и очерков книги, называется «Парижский губернатор». Это Василий Маклаков, ну мой любимый персонаж. Я считаю, что это был, возможно, самый умный русский человек XX века. И он был посол временного правительства в Париже, умудрился приехать. Вручал дверительные грамоты 8 ноября 2017 года по новому стилю. И из уст Луи Борту, министр иностранных дел Франции, узнал, что что-то в Петрограде произошло, и, кажется, вашего правительства уже не существует. Вот. И он, тем не менее, признавался там де-факто послом до 1924 года, до признания Франции Советского Союза. И вот э, так было понятно, куда обращаться иммигрантам. Есть посольство, есть русские консульства. Что делать теперь? И иммигранты, ну, с одной стороны, французы позаботились, создали офис по делам русских беженцев при французском МИДе, тот же Маклаков его возглавил. А как вот этой иммигрантской массе организоваться и защищать свои интересы? Создали иммигрантский комитет по интересному принципу. Там должно было быть поровну правых и левых. Правых организаций были десятки организаций. Там союз шоферов, там я не знаю, там, обычно аф- о писателей еще чего-то. Там союзов водителей такси или официантов, или еще чего-то было гораздо больше. Вот. И они были, правилу, правой. Левых было гораздо меньше. Но это было общее решение. Вот Правые организации выделяют равное число человек, там шестеро в комитет мигрантский и левое равное число шестеро. И Маклаков будет, их глава будет как бы нейтральна. И они приходили к консенсусу. Люди политически абсолютно взаим... взаимоисключающие, они как-то находили удобоприемлемые решения и, в общем-то, правда, устраивали, конечно, праздники русской культуры то порознь, то вместе, и многое там всего еще разъединяло. Но то, что касается национальных паспортов или отстаивания того, чтобы все-таки мигрантские детей не призывали во французскую армию, потом все равно их стали призывать, правда, в этом они как-то умудрялись объединяться. И такая же история была в Германии, можно привести случаи по разным другим странам.
1: Иван. Ваша точка зрения на это?
0: Ну, конечно, как мы живем в одном доме, там еще со 150 соседями, тем не менее мы все ходим за хлебом и молоком в одни и те же магазины, и некуда деваться. Так и иммигрантам некуда деваться. Конечно, они объединяются в какие-то учреждения, в какие-то союзы. Это неизбежно при всех своих разногласиях. В отличие от России метропольной, от России главной, от России первой, вторая, другая Россия, Россия иммиграция, Россия иммигрантская, она страшно кратковременная, она краткосрочная, она длится ровно столько, сколько длится бытие самой волны. Первая иммиграция почти вся, почти это огрубление, это редукция, но почти вся уложилась в межвоенный период. К началу Второй мировой войны она закончилась. Закончилась первая волна как первая волна, как единство. В ней были свои споры, в ней были свои трения, в ней были свои объединения, но как феномен она закончилась в 1940 году с началом с оккупации, скажем, Франции, да, с падением Ру- Парижа и русского Парижа тем более. Конечно, и после войны там, создавались газеты, журналы выходили, и газета «Русская мысль» «Еженедельник», а раньше она вообще три раза в неделю выходила, и журнал «Возрождение» под редакцией Милюковой, и «Тутти Кванти» – все это было, и просоветские, и антисоветские – и все-таки это была уже такая отрыжка, это было уже усталое дыхание. Первая волна закончилась. Пришла вторая волна, опять-таки, как волна цельная и внутри себя единая, спорящая между собой и спорящая, противопоставляющая себя первой волне. В первой волне. И тем не менее она существовала и была таким цельным, законченным явлением и длилась столько, сколько ей было вот небесами отведено. 10, 15, 20 лет, а потом и она стала таять. То есть, если континуум Первой России постоянен, если все время переходит из внутри поколений четверть поколения, одно десятое поколение, переходит влияние, культура, интеллектуальная жизнь, гражданская жизнь. Все это переходит, а в эмиграции все это, к сожалению, только скалярно, как в школе мы учили. Стоп, стоп, стоп,
1: стоп, стоп. Но вот это вот интересный момент, да, учитывая то количество людей, которые в XX веке все-таки уехала, и как бы центры были мигрантской жизни, не то, что это было размазано по всему миру, но мы знаем, и вот как раз, если изучать диаспоры, мы знаем, сколь мощные диаспоры ну, например, там армянская диаспора, которая да, бежала из Турции, расселившись по многим странам, поддерживая другое отношение. Там, более позднее, там, язык, китайская, неважно, мы можем видеть такой диаспор, это диаспорический мир. Да, и они продолжают, живут, там, не знаю, связь с метрополией есть более цвёрткая. Но мы знаем, в Римской диаспоре вообще не было никакой метрополии, Удивительно, почему, это сколько раз вопрос, почему русская диаспора не сохранилась как диаспора? И, казалось бы, и притоки были людей, да, вторая диаспора, то есть поток, это же были советские люди, да, это совсем были другие все таки и, тем не менее, да, могли втягивать туда... Почему не сложились какие-то такие мощные диаспорические союзы? Втягивали, а втягивали
0: своих детей, втягивали гимназии, основывали институты, особенно в Праге, русская акция замечательная. Действительно, казалось бы, создание второй России. И тем не менее, вот есть какой-то культурно-психологический закон, что... Ну, эми... что
1: когда стало понятно, что в Россию не вернуться, да, то есть когда эта иллюзия, что большевики ненадолго мы сейчас... Так сохраним армию, сохраним, значит, язык, культуру и так далее. Никаких других получается внутреннего стержня диаспоры продолжать существовать. С одной стороны, интегрироваться, пожалуй, в страну принимающую, но и сохранять такую мощную землячество, грубо говоря. Вот почему что в механизмах российской культуры, не позволявшее. Такому объединению.
0: Ну, 50 оттенков серого, 50 оттенков культурного. Были все случаи, были люди, которые до сих пор в эмиграции говорят, как мы с вами по-русски. Не хотел сказать, как мы с вами плохо, а как мы с вами хорошо. Прекрасно говорят, и не отличишь их. Есть те, которые совершенно забыты, Только помнят, что было какое-то слово «велосипед» вот по-русски смешное такое, а больше уже ничего произнесено. Нет, оттенки были все, все были случаи представлены, и дело не только в невозможности политического возвращения в страну. К сожалению, растягивает и размывает центробежные силы культуры другого мира, зрительные языковые, географические отделения детей от своих родителей, женитьбы на или замужество с иностранцами, дети, которые не желают говорить на вот этом варварском языке, на котором бабушка с дедушкой все детство меня заставляли какую-то азбуку там учить и читать какие-то книжки. Нет, я хочу говорить по-французски, я хочу говорить по-голландски, по-немецки. Ребенок хочет быть, он хочет быть. Быть как окружение. Он воспринимает как гетто свое происхождение. Оно стыдное. Быть человеком русской культуры становится для него стыдно в детстве, в подростковом, в пубертатном возрасте. Здесь психология, биология восстает против того, чтобы оставаться русским. Это нам. Людям старшего поколения легко, а детям безумно трудно. Их корежит и колбасит, их крутит от этого. Это это ужасное явление. Я просто на своем потомстве это наблюдаю. Мой сын отрицал Ну, русское ну, в течение ну, школы. А как только приземлился в Америке на взлетной полосе, когда улетел учиться в Америку, на на посадочной полосе, он вдруг сказал, я испугался, что я перестану быть русским. И первое, что он сделал, он побежал в Миддлбери колледж в Вермонте, он побежал в библиотеку, проснувшись на утро, и взял Левшу Лескова в библиотеке читать, который он отказывался читать у меня в Праге. Вот ну, сработало. Для... Да, для, для ну, для это сработало. Другие, не диаспоры, всему... другие
1: диаспоры. Нельзя сказать, что там, скажем, армянская диаспора живет в каком-то собственном гетто, они прекрасно интегрированы, работают. Но вот эта связь да, между бывшими соотечественниками и носительной культуры, а, значит, как бы общая травма, да, геноцид, изгнание и так далее, оно продолжает работать в разных формах. Мы в свое время делали спецномер с юной диаспором. такое все время переосмысление идентичности работают. А русская культура, вот судя по, по всем примерам, это как раз наоборот, вот действительно уйти, уйти, нет, нет, нет. И вот это меня удивляет. Вы что
0: знаете, было? какой есть иммигрантский а распространенный мем? Да. У всех диаспор есть лобби в парламентах. Только у одной диаспоры нет, у русской. Вот. Нету.
1: Вот, понимаете, именно потому что как диаспора, как политическая сила, но ну, существует, и как бы есть ощущение, что и воли к этому нету. Да? Вот, Олег, а ваша точка зрения на предмет, почему? Это ведь специфика какого-то культурного сознания внутреннего. Почему такое нежелание интегрироваться, я имею в виду, внутри себя, так сказать, вот создание какой-то диаспорической институции?
2: Ну, опять-таки, это, это не совсем так. Это все истинно всегда конкретно. Потом не будем забывать, что все-таки вот эта русская диаспора, она не столь многочисленна и она очень такая дисперсная, разбросанная, ну, как, скажем, китайская или испаноязычная, э, так и есть разные другие исторические традиции, потом, как мы уже говорили, эта диаспора была очень э, разной, потом она перемещалась между странами, э, достаточно вспомнить судьбу, скажем, того же русского корпуса в Ягославии, которая была мощная, довольно диаспора, как она расползлась и довольно печальные у нее были судьбы. Но старается где-то поддерживать, и я застал, десантировался, когда я первый раз в Штаты, в, и сразу в Калифорнию, в Гуверский архив, и был там счастлив вот, в 1994 году. И кто мне там помог, между прочим, обустроиться? Это как раз русские эмигранты, но это... Дети иммигрантов первой волны, которые жили в Харбине, в Шанхае, и там был такой русский город по существу, Шанхай, потом э, Харбин, потом их китайские коммунисты выкинули через разные страны, Австралию, там, Бразилию и прочее, и они в итоге оказались в, в Штатах и в том числе в Калифорнии. Потом было небольшое комьюнити. И там был такой феноменальный момент. Я там что-то такое, ну вот я первый раз попал в Америку. Да? Я даже, как, вроде как я говорю по-английски, но они меня не понимают. Не потому что говорят, что это неправильно. Понятия другие, терминология другая. Это не то, что, там, чему мы, мы нас там учили, что написано там, в, в классических книжках там, 30-х годов. И я как-то прибился, там была такая Ирина Барнс, заведующая русским центром Стэнфорда, хотя вот приписан Гувер, ну, при, вот подите, к ней, Ирина Валентин. Она сказала, а Проблема. Сейчас, сказала она, набрала номер телефона, сказала, Борис, у нас тут русские ученые, Борис сказал, сейчас, через пять минут приехал Борис Гедович на Вульво, значит, такой э, выпускник шанхайской гимназии уже в отставке, пенсионер, сказал, так, сейчас мы тут все организуем. И через 15 минут все было организовано. Это было просто феноменально. И я очень общался с этими людьми много и долго, увы, большинство из них уже ушло. Чудесные люди с чудесным, совершенно изумительным русским языком. Например, ну, конечно, не было самолета, был аэроплан, и не бензоколонка, а газолинка, поскольку yes, без. Да, бензин по-английски. Вот, чудные люди. Там, и они культивировали русскость. Там была церковь православная, и есть, в Менлопархе. И что любопытно совершенно без разницы, этнического происхождения, вероисповедания, если таковое было, еще чего-то. Это была общая обязанность к ходить туда, ну, кто умел, там, что-то делать, там, пирожки какие-то, там, печи, голубцы и прочее, прочее, потому что нужно был, был такой базар и угощение, и толпы американцев сходили туда вкусно поесть, наконец. Вот. И такой был вот И такой круг был Людей, которые культивировали эту самую русскость Там были русские книги, хотя читали они по-английски По-моему, все-таки Уже больше, чем по-русски и так далее Все бывает, но как политическая общность Ну, конечно, это, этого не было
0: Вот в том-то и дело Ведь Солженицын, кстати, очень интересно Написал в свое время Я помню, в юности так сказать, В студенческой юности Прочел меня это в, в первый Первый человек, у я эту мысль встретил. А потом оказалось, что она просто подтверждается с жизненным опытом. Всякая смелость есть у русского человека. И военная, и физическая, какая угодно. Нет гражданской смелости. Гражданская смелость – это ведь особый этаж в голове, в сознании человека. Это понимание, осмысление... Политическое осмысление, осознание своего существования и существования своей общности, государства, народа, группы, которой ты принадлежишь, нет вот здесь, к сожалению, очень слабые связи, и они распадаются. Создание лобби – это создание маленького гражданского общества при какой-то... Большой структуре, которая финансирует, которая вовлечет, которая включит в какие-то свои вихри, водовороты и так далее. Вот гражданское общество не не создается, увы, русскими на чужбе или почти не создается. А то, о чем рассказал Олег Витальевич, ну это человеческое общество – это проявление человеческих чувств, эмпатии, это этическое
1: и Этическое и нравственное.
0: Да? Да? Разве, разве этого мало? Нет, это очень много. Это, дай бог вообще каждому на своем жизненном пути встретить таких людей. Но это не гражданское
1: Все-таки, как бы не говорить про другую Россию, иммиграция э, э, уносит с собой систему идей, э, мировоззрения, да, жизненной установки, практики и так далее. И часто вот как раз в миграционных кругах все проблемы метрополии видны значительно лучше. Потому что... Но ведь мне кажется, что эти отдельные интересные исследования, которые, наверное, и будут продолжаться, это все споры, которые велись в миграции. Да? И первая миграция, вторая она как-то была да, не столь мощной по интеллектуальным мышлениям. И особенно интересна третья эмиграция, которая, просто если посмотреть ее, то все становится понятно, что происходило в 90-е годы в Метрополии. Весь разброс идеи, консервативные настроения, утопизм больше количества, да, столкновение вот какого-то такого да, либерального сознания с почвенничеством и охранительной... И вот, мне кажется, странным образом, пока вот таких системных исследований я вас вообще не встречала.
0: У, а, меня, есть, да. у меня есть эпиграф для подобного исследования, именно. это да. замечательные афористичные слова да. Марии Васильевны Розановой, дай бог и здоровья. Эмиграция – это капля крови России, взятая на анализ.
1: Вот это правда, это правда, потому что, ну вот, скажем, если возьмем первую эмиграцию, там это безумное количество публикаций, периодики, которые надо осмыслять и так далее, но там, ну, не знаю, слушайте, в конце концов, ведь это очень любопытно, запрещали эту эмиграцию, значит, советские люди ничего не читали, что там делается, фантазировали по поводу этой эмиграции. И вот в конце 80-х годов потоком пошла публикация всего эмигрантского. И обратите внимание, что было взято из этого потока? Евразийство, как некоторые, все консервативные философы оказались, так сказать, неожиданно востребованы. Масса идей, причем такого, скорее, такого толка, вполне себе, охранительного, оказалась невероятно востребована в постсоветском периоде. А уж казалось бы, ну какое отношение... Там, Господи, Боже мой, да, Евразийство, казалось бы, должно сейчас к нам, нет, значит, выясняется, что вот это самое скрепа. Она существует да, такого мощно-авторитарное сознание, да, назовем это так, которое в эмиграции разрабатывалось э, и, может быть, даже не осмыслялось, насколько сильно недемократическая волна существует. Вот мы можем под этим углом посмотреть на иммигрантскую мысль разных, разных эпох. Ну,
2: вы знаете, вот у меня в книжке как раз про другую Россию по большей части, как раз вот не про эту, не про Ивана или который там э, восхищался нацистами до тех пор, пока они в тюрьму не посадили, по доносу своих же собратьев-консерваторов.
1: Ну, там Берберова, да, Берберова, вполне Берберова, да, да, Это же тоже проявление авторитаризма. Это... Да? Выбор себе, так сказать, Пусть даже это было связано с антисоветской, и тем не менее, да, выбор э, альтернатив, он тоже показатель.
2: Да, но вот были попытки найти совсем другую альтернативу. И э, вот в, в книжке, собственно говоря, которая послужила по там, да, э, там у меня есть э, такая глава, которая называется «Посол несуществующей страны». И это я о Борисе Бахметьеве. Это э, тоже был посол, э, Правительство его перестало существовать временно, которое послало его в Штаты. Но я его трактую как посла будущей России, еще не Он пытался описать то, какой эта Россия должна быть, попытался найти корни э, в России этого. Мне кажется, это чрезвычайно любопытный, интеллектуальный и блистательный опыт, так же, как Василий Маклаков. И э, много чего другого. Вот и Иван э, назвал Россию зарубежную второй Россией, как ее часто называли. Э, у меня возник внутренний такой протест. А, и значит, Россия, вот там, где было ГПУ, НКВД, ГУЛАГ, это у нас Россия номер один. А там, где вот эти самые философы, будь то они консервативные, там, будь то они либеральные, еще какие-нибудь, это у нас как-то второй номер, второй сорт. Не значит, уверен... ну, не значит второй, не второй
1: сорт. Так история
2: распорядилась, к сожалению.
0: Культура продолжается в России, а не в диаспоре. Вот. Главное, вот корень. Ну, вот, как, мы вот видим,
1: как мы видим сейчас, это, оказались сообщающиеся сосуды. Понятно. Хотя, казалось бы, другое. И вот эта общая а, традиция да, автократии она, мне кажется, важно проследить ее, и какие альтернативы предлагались, и насколько влиятельны они. И эти. что
2: Потому очень интересно, что перебиваю для эмиграции, то она ведь прошла испытание или не прошла Второй мировой войной. Это, наверное, самый большой раздел книги. Ведь эти люди столкнулись с возможностью реализовать некоторые свои мечты. Вернуться в Россию. С Гитлером, например. Да? И пошли. Причем кто пошел? Пошли как раз, пошли как раз эти самые консерваторы. Большинство из них. Ну, многие из них. Да? И это было вот такое испытание. Кто же в России на самом деле вообще патриот. Кто э, стал бороться, кто участвовал в движении сопротивления, кто не принял нацизм, ни в каком виде. Это вот те самые космополиты там, и так далее, э, которые оказались э, на территории, оккупированной нацистами. Это чрезвычайно интересный сюжет. И вот история с Ниной Берберовой, ну тут уже такой коллаборативный был и, 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 и интеллектуальный духовный, он чрезвычайно показательная и любопытный, с моей точки зрения.
1: Да, вы знаете, вот... Как мы к самому интересному дошли, а программа наша заканчивается. Но я думаю, что мы обязательно вернемся к разговору не только о консервативном мышлении, но и о мощных ростках в общем, не консервативное мышление, либерального, и демократического, и какая есть традиция. И, возможно, ее надо более тщательно изучать, потому что, чтобы не складываться ощущение, что за что не возьмись, да, ничего у нас нет. Выясняется, что много всего освоенного интеллектуального багажа, который нам действительно еще требуется пересмотреть, критически пересмотреть. Большое спасибо нашим гостям за интересную беседу. Спасибо, и до будущих встреч. Это все хорошо.